0: Bienvenidos a Juntos Radio, el programa de salud sin filtros. Mi nombre es Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos, y esta es la segunda parte del episodio sobre las vacunas. Con nosotros está Leticia Núñez Argote, que es una científica en laboratorios médicos en el Centro Médico de la Universidad de Kansas.
1: Hemos escuchado, por ejemplo, que a veces las vacunas pueden causar la misma enfermedad que están tratando de prevenir. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Pues eso es cierto, a veces eh,
2: puede generarse una enfermedad eh, que es similar o incluso la misma que la que se está tratando de proteger. La razón de esto es que existen dos tipos generales de vacunas y unas que son lo que se llama la viva atenuada y la otra que es inerte. Entonces las vacunas vivas atenuadas utilizan eh, bacterias o virus que son muy parecidos, son como los primos de la enfermedad contra la que estamos vacunando, pero que son menos efectivos a causar la enfermedad en sí. Entonces, estas vacunas uh, se usan para darle la oportunidad a nuestro sistema inmunitario de ver la enfermedad casi, casi como si fuera una enfermedad natural. Eso, de hecho, causa una respuesta de mucho mejor y protegen eh, sin causar estos síntomas más severos de la enfermedad, de la infección lo que hacen con este eh, tipo de vacunas es que sí existe la posibilidad de que el virus eh, re se reproduzca y cause la enfermedad porque no, nosotros no sabemos eh, qué tipo de sistema inmunitario o respuesta inmunitaria va a tener cada individuo. De a, manera, a, a nivel individual, si una persona llega a recibir una vacuna, pero van saliendo de un resfriado y su sistema inmunitario está un poquito comprometido, al recibir una vacuna podrían, de hecho, desarrollar la enfermedad porque estaban ya débiles. Entonces, eh, también otra situación en la que alguien que recibe una vacuna con virus vivo atenuado y puede desarrollar la enfermedad es alguien que tiene problemas con su sistema inmunitario como uh, personas que tienen, están recibiendo tratamiento contra el cáncer o personas que tienen, por ejemplo, enfermedad con el virus de inmunodeficiencia humano.
1: Uh -huh. uh,
2: esos causan que se debilite el sistema inmunitario y por lo tanto le darían eh, una oportunidad a que se desarrolle esta enfermedad eh, a través de la vacuna. Pero la, afortunadamente eh, es, o sea, sabemos, hay, hay maneras de decidir si estas personas deben de recibir esa vacuna y si no la deben de recibir entonces no, normalmente no, ellos no reciben esas vacunas. Um, eh, este, eh, la manera en como estas personas normalmente se protegen es ya sea reciben otra variedad de la vacuna o eh, confían en que los demás nos vacunemos uh -huh. para que estemos protegiéndolos, es lo que le llaman la inmunidad colectiva, donde si las personas alrededor tuyo están vacunadas, entonces a, aunque tú no puedas recibir una vacuna, estás protegido. Entonces sí existe un riesgo, pero de, normalmente eso tiene que ver con la condición de salud de la persona. Uh -huh. Brevemente, las vacunas inertes esas no tienen ningún riesgo de, de que eh, se reciba, es, eh, de que se enferme la persona. Eh, se desactiva o se mata, o incluso solo es una partecita del virus el eh, que está dándose en la vacuna y por lo tanto no, no está en sí el agente ahí y no, la, la infección no se va a desarrollar. Ah,
1: ok, entonces en población general es raro que, que cause la enfermedad, es más probable con las personas que tienen su sistema inmunológico debilitado por alguna razón y ellas pueden tener opciones alternativas para, para no exponerlas. Exactamente. Ok, y Leti, otra cosa que, que hemos escuchado eh, con frecuencia de, de la comunidad y sobre todo de personas que a lo mejor no, no, no confían en las vacunas es que las vacunas causan autismo o que causan enfermedades eh, a largo plazo. ¿Qué nos puedes contar? Bueno,
2: por principio de cuentas, las vacunas no causan autismo. Eh, de acuerdo con la CDC y múltiples estudios que se han realizado al alrededor del mundo, se sabe que, hay una, eh, que no existe ninguna conexión entre el autismo y las vacunas. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo en 2013 donde se revisó el historial médico de mil niños eh, eh, en, en el grupo se incluyeron eh, niños que ya habían recibido un diagnóstico de espectro autista y otros que no lo habían recibido uh -huh. y se incluyó a todos estos niños, se estudió su historial de vacunación y se, se determinó que eh, recibir este diagnóstico no tiene ninguna conexión con haber recibido estas vacunas. Todos recibieron las mismas vacunas. Pero solamente una proporción pequeña de ellos desarrolló eh, este, eh, el autismo. Entonces eso es, no es una conexión que, es, que, que exista. Sin embargo, obviamente, y como siempre hay, hay riesgo, hay otras condiciones que han, se han observado que están asociadas, pero no están causadas exclusivamente por las vacunas. Por ejemplo, una condición un, eh, es el síndrome de Guillain-Barr que es un desorden que eh, puede observarse cuando el sistema inmunitario de alguien reacciona muy fuerte contra una infección, que puede ser una infección contra bacterias, contra un virus, y eh, el sistema inmunitario empieza a atacar a las terminales nerviosas del cuerpo y puede causar parálisis. Ah, sin embargo, esta condición no está exclusivamente conectada con vacunas, aunque sí se ha observado después de que algunas personas han recibido una vacuna. entonces eh, es una condición, un síntoma que existe, un síndrome que sabemos que puede estar conectado y no es algo de lo que las personas no puedan recuperarse, es algo que puede ser transitorio y con, atendido a tiempo no hay ningún problema. Ah, pero de nuevo, no es exclusivo de las vacunas. La mayoría de, los, de las veces los beneficios de una vacuna son muy superiores a cualquier riesgo. Ah, en cuanto a la salud a largo plazo, eh, directamente conectada con las vacunas, pues... Um, es difícil medir los efectos de cualquier medicamento, uno toma una aspirina y tres días no arrolla un tren, no está conectado el tomarse la aspirina con mucho más allá de que te quite el dolor, ¿no? Pero uh, uno de los efectos a largo plazo que sí detectamos de las vacunas es esta formación y la presencia de los anticuerpos, que de hecho son los, los que nos protegen de las enfermedades. Entonces hasta eso, un efecto que sí podemos medir a largo plazo de las vacunas es este efecto positivo, de la protección contra la enfermedad.
0: Y ahora interrumpimos este episodio para escuchar un mensaje de nuestro patrocinador. En un momento, regresamos. ¿Se ha dado cuenta que no todos los tratamientos nos funcionan a todos de la misma manera? Esto es porque no todas las personas son iguales. Sin embargo, la mayoría de los tratamientos no parecen ser diferentes. Antes no contábamos con la información suficiente para personalizar los tratamientos. Ahora sí, con programas como All of Us, basado en la medicina de precisión, que nos permite desarrollar tratamientos para las necesidades de cada persona. Para más información, visite la página joinallofus.org, que encontrará en las notas de este episodio. Ahora regresamos con Juntos Radio. Otra pregunta que hemos
1: escuchado es si las vacunas nos van a ser dependientes y entonces nuestro sistema inmunológico se va a debilitar, se va a hacer inútil porque, porque dependemos de, de la vacuna. ¿Es cierto? No,
2: la, no lo debilita. Las vacunas tienen la intención de activar el sistema inmunitario y como consecuencia fortalecer la respuesta. Eh, la manera en cómo trabaja nuestro cuerpo es eh, el mejor efecto con el menor esfuerzo. Entonces, eh, invariablemente, eh, es muy importante tratar de, de entender que las vacunas, de hecho, están causando, reforzando este sistema. Un resumen de estudios publicados en la revista Pediatría, por ejemplo, llegó a la conclusión de que los niños que reciben las vacunas no son ni más ni menos propensos de desarrollar una infección eh, causada por otras bacterias o virus inmediatamente después de haber recibido una vacuna eso quiere decir que si un niño no recibe una vacuna o si la recibe de todas maneras tiene la misma probabilidad de enfermarse de otras cosas que no están relacionadas con la vacuna pero recibe la vacuna tiene el beneficio de que te protege de esa enfermedad que puede ser muy peligrosa um, he, he escuchado que esta pregunta es, puede estar conectada con eh, los papás que están preocupados porque sus niños se les debilite su sistema inmunitario pero eh, no están realmente relacionado con eh, debilitarlo, sino más bien fortalecerlo. Entonces, en el mejor de los casos, eh, siempre es bueno preguntarle a su proveedor de salud, o a su pediatra, en caso de los niños, eh, para conseguir la mejor información posible sobre esto.
1: Muchas gracias. Bueno, y, y no podíamos dejar de, de preguntar, ¿hay vacunas disponibles para el COVID?
2: <risa> ah, bueno, actualmente existen nueve vacunas que están en desarrollo que se encuentran en la fase preclínica y dos que están en fase 1, dos que están en fase 2 y de hecho hay tres vacunas que están en fase 3. Recordando que la fase 3 es donde ya empiezan los estudios que incluyen a miles de personas de diferentes lugares con diferentes edades para ver si la vacuna es eficaz y, y segura. Entonces este, los principales países donde se están desarrollando la mayoría de estas vacunas serían Alemania, China, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Y se estima que algunos de estos primeros resultados de la fase 3 se pudieron obtener tan pronto como octubre. Sin embargo, eh, estamos muy entusiasmados, pero um, esto es todo gracias a que ha habido cooperación entre la industria y los gobiernos de varios países. Y están tratando de ver cuál va a ser la vacuna que va a ser la más efectiva. Uh, todos esto se está desarrollando a través de muchos, eh, lugar, muchos lugares, muchos laboratorios, muchos científicos. Todos están siguiendo los reglamentos y los protocolos establecidos por organizaciones internacionales. Uh, ahorita no sabemos qué tan efectiva será la vacuna que salga lo más pronto posible hasta que la población en general esté recibiéndola y de hecho seguirlos a través de varios meses o incluso años. Uh, porque la, vacuna, la primera vacuna por, contra el COVID no va a ser la única ni la última. Pero ojalá que lo más pronto posible ya salga, porque sí la necesitamos.
1: Ojalá que sí, yo espero que sí. Y, y bueno, acá en, en Kansas City somos afortunados de tener uno de los estudios, el de AstraZeneca y Oxford. Ajá. Y 1250 personas van, van a estar participando acá. en en el área metropolitana y en Wichita. Entonces, esperemos que, que, que ayudemos a, a encontrarla lo más pronto que sea.
2: Claro, y siempre necesitamos y agradecemos la participación de la población en ser voluntarios eh, de, para, para decidir cuál es la mejor vacuna y poder protegernos todos.
1: Así es. Me gusta mucho el concepto que dijiste de inmunidad colectiva, porque es la manera en que nosotros, cada quien puede poner su granito de arena para proteger a los que... Están más desprotegidos. Exactamente. Leti, ¿algún mensaje final que nos quieras compartir? Pues como siempre,
2: eh, este, esta época del año en donde los niños regresan a la escuela es, una, es un perfecto recordatorio de que hay que vacunarse. Eh, también eh, septiembre, agosto es el, un mes en donde estamos eh, tratando de recordarle a todos que se vacunen y empiecen a ver dónde pueden recibir la vacuna contra la influenza para que estén protegidos a lo largo del invierno, ya que se viene siempre cada año. Y si no recuerdan cuándo fue que se vacunaron, eh, existen pruebas de laboratorio que se pueden hacer para revisar su sistema inmunitario y saber si están protegidos. Y si no, su médico le puede eh, recomendar recibir alguna vacuna. Eh, Aún si somos adultos, e incluso eh, especialmente eh, cuando llegamos a la edad de adultos mayores, definitivamente hay que estar al pendiente de
1: nuestros documentos. Así es. Uh, pues muchísimas gracias por compartir toda esta información, es súper, súper útil. Y recuerden amigos que nos pueden mandar sus preguntas por nuestras uh, plataformas de, de Facebook, YouTube, um, estamos en, en, uh, aquí por el podcast, pero también estamos en la página web. En YouTube, en Facebook, pueden ver nuestros enlaces aquí en, la, en las notas de este episodio. Y les pido que se suscriban al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos dejen aquí abajo sus comentarios. Si nos escuchan por Spotify, en Apple Podcast, en cualquiera de las otras plataformas del podcast, muchas gracias, suscríbanse y también déjenos sus comentarios.